0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer enorme poder estar aqui com vocês novamente, ao vivo, né? Pra gente poder conversar, bater um papo legal aí. Então, uh, a gente gostaria de estar conversando sobre outras coisas mais tranquilas hoje, né? Como os filmes e por aí vai. Mas eu acho que o tempo que nós estamos vivendo, ele exige uma, uma atenção maior nesse, nesses assuntos, né? Que nós estamos... Contemplando aí nesse cenário internacional, tem muita informação desencontrada, né? muita, muita gente falando groselha aí e realmente é, é importante a gente pontuar né? o, o que precisa ser pontuado, né? explicar o que precisa ser explicado para trazer para vocês, por um lado, uma trazer uma espécie de uh, conforto, talvez, né? uma espécie de uh, tranquilidade, se é que é possível mas também para trazer para vocês um entendimento né, e uma espécie de blindagem mental, ok? Porque, como eu sempre tenho falado com vocês, pessoal, um dos mais importantes instrumentos de controle é o, é o medo. Né? Então, quando você instaura, né, você imagina, na população europeia deve estar ali com medo, né? Agora, é claro que aqui no Brasil também tem gente que fica com medo e tal... A gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque uh, o medo realmente é a grande ferramenta de dominação e controle. Então, é nessa hora que eles começam a aproveitar a situação para poder pe pegar o pessoal de jeito, tá bom? Para poder fazer avançar as suas agendas, tá bom? Porque se você, se você chega para uma pessoa e fala assim, ó... Abandona sua casa aí porque eu quero comprar sua casa barato. O cara vai falar, não, pô, não vou abandonar minha casa não. Agora, se essa pessoa tiver com muito medo, ela sai correndo e abandona a casa. Aí ela morrendo de medo, você fala, ó, você tá com medo aí, não tá? Sua casa vale um milhão. Eu te dou 500 mil, você aceita? Aceita, aceita, aceita. Tá certo? Então é exatamente assim que funciona. Quando as pessoas estão com medo, algumas pessoas se dão muito bem. As que não estão com medo ou as que estão... É, criando medo ou acho que estão capitalizando em cima do medo como o pessoal na na sua honestidade uh, sarcástica já disse muitas vezes inclusive uh, algumas grandes figuras uh, políticas da história uh, eles sempre falaram você não pode, ninguém pode desperdiçar uma grande crise tá certo? eles falam isso ninguém pode desperdiçar uma grande crise, então Ainda que a crise não seja, uma eventual crise não seja uh, do interesse de todo mundo, uma vez que ela é instalada, o qual é o pensamento tradicional do pessoal que está em posição elevada de poder? Tem que aproveitar. A gente vai aproveitar para poder fazer avançar os nossos objetivos, fazer avançar os nossos interesses. Okay? É assim, exatamente assim que funciona. Então, nós temos que ficar muito cientes e muito atentos com relação a isso, uma vez que com essa construção do medo, começa a se, a se fazer seguir esses planos, ok? Qual é o plano que o pessoal está tentando colocar já há tanto tempo? O plano que eles estão tentando colocar há tanto tempo é aquilo que se chama o, o grande reset, o grande reinício. Obviamente, eles vão aproveitar essa situação para fazer avançar essa essa ordem nova que eles querem implementar, OK? Então, vo, você tem que olhar isso a partir dessa ótica. Em que aspectos essa situação toda favorece o avanço dessa ordem nova, uma ordem nova que na qual os Estados Unidos não são mais a, a potência dominante, mas você levanta a uh, outra potência, ok? Então, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. E aí tá o pessoal falando, né? Ah, uh, o, o, que, o que vai acontecer agora? Né? O que Moscou vai fazer agora? O que nós estamos vendo já que Moscou está querendo fazer, Moscou aproveitou uma oportunidade. E a oportunidade que Moscou está aproveitando é o seguinte, como eu falei para vocês ontem, né? a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é um grupo de defesa mútua e ela é composta por 30 países. Entre esses 30 países, de 1997 para cá, vários dos ex-amiguinhos de Moscou foram para o outro time. Tá? É como se os melhores jogadores do, do Flamengo passassem para o Fluminense. É como se fosse isso. Ou é como se uma parte dos torcedores do Flamengo passassem para o Fluminense. Okay? a gente viu uma grande virada de casaca aí a famosa vira casaca foi isso que a gente viu os poloneses húngaros e por aí vai o, um dos poucos países que ainda não tinham entrado na otan é, que sobraram foi exatamente o, o governo de Kiev e os americanos estavam lá chamando né vem vem para o nosso lado vem para o nosso lado só que aí na otan você tem um princípio que é mexeu com um mexeu com todos se pessoal de Moscou, que tá ali em Kiev, der uma saidinha e começar a querer arrumar encrenca com os poloneses, aí os 30 países vão se reunir para entrar na, 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 na encrenca, entendeu? Então, o que, que a gente precisa entender aqui? É, foi uma questão de timing, tá? O, o, o governo de Moscou, ele, ele só tinha essa janela de oportunidade para fazer isso, Ok? E ele teria, se não fizesse isso, ele teria enorme um enorme é, chamado custo de oportunidade, ok? Foi uma grande janela de, de oportunidade que eles tiveram. Eles tinham que fazer isso agora, nessa semana. Por quê? Essa ideia de custo de oportunidade é muito interessante, né? É atribuído a um, um autor chamado Friedrich von Wieser e ele... Em 1876, o von Fieser, ele deu um, um, um seminário né? e ele trouxe esse conceito. O que, que é o custo de oportunidade? É o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada, ou seja, o custo causado pela renúncia de uma coisa. O que, que é isso então? Se Moscou não tivesse impedido agora Kiev de entrar na OTAN eles iam perder essa oportunidade. O que, que ia acontecer? Kiev poderia entrar na OTAN e se tornaria, de certa forma, blindado. Porque se Moscou quisesse arrumar encrenca com Kiev, Kiev já participando da OTAN, ele arrumaria encrenca com os 30 países da OTAN ao mesmo tempo. Então, o único momento que ele tinha para impedir que os equipamentos bélicos ocidentais fossem colocados ali no seu vizinho, no, em Kiev, e também ah, impedir que o, o pessoal não impedir né, que Kiev que voltasse a fabricar equipamentos atômicos, que foi o que o é, talvez de forma muito imprudente o líder de Kiev falou na, agora no último sábado, né, numa, numa conferência que aconteceu em Munique, ele falou isso, acho que agora a gente pode... Uh, colocar lá o, o tratado de Budapeste de lado. Né? O tratado de Budapeste era assim, ó, uh, Kiev tinha a terceira maior, uh, o terceiro maior inventário atômico do mundo, e aí o que, que eles fizeram? Eles falaram, ó, você com esse, com esse equipamento atômico todo, a gente ficou preocupado contigo. Então vamos fazer o seguinte, você devolve esse equipamento para a gente, e a gente combina de nunca arrumar encrenca contigo. Foi isso que eles fizeram. Então, Kiev entregou seus equipamentos atômicos E achou que o pessoal não ia Não ia arrumar encrenca com eles Mas na verdade é exatamente o que a gente vê né? Me entregue a sua, o seu, todo o seu aparato de defesa Que eu não vou fazer nada Não, é, me entrega que depois de se entregar Eu acabo contigo É exatamente isso que acontece, entendeu? É a mesma coisa que um uh, Um cara chegar para você e falar assim Olha só eu gostaria de levar o seu carro. Aí você está dentro do carro blindado. Vamos imaginar aqui a metáfora. Você está dentro do carro blindado. E o cara está do lado de fora com... Não, só com uma, sei lá, uma colher falando. Sai daí, eu quero levar seu carro. Aí o cara fala assim, não, vamos fazer o seguinte. Se você sair e vier conversar comigo, eu desisto de levar seu carro. O cara, ah, ok, tudo bem. Aí, o cara sai do carro, ele vai. empurra o cara e entra no carro. E é assim, é um negócio, poxa, é a maior burrice que você pode ver, né? Então os caras tinham o terceiro maior equipamento no nuclear do mundo. E aí o vizinho falou, me entrega aí que eu combino contigo de não fazer nada contigo. E aí o que, que aconteceu? Eles entregaram e os caras estão aí arrumando encrenca com eles, ok? E aí o que, que o, o, o líder de Kiev falou? Poxa, eu, nós entregamos o nosso equipamento e vocês falaram que não iam mexer com a gente. Se você está mexendo com a gente, a gente vai começar a desenvolver novamente esses equipamentos. Nesse, e isso foi a gota d'água. Como eu publiquei no vídeo hoje pela manhã, 6 da manhã, eu soltei um vídeo falando sobre a gota d'água. A gota d'água foi exatamente isso. Ok, pessoal? Então o que nós estamos vendo aqui é um negócio que chegou a, a uma, um, um negócio chamado custo de oportunidade. Se eles não tivessem feito isso agora, Moscou, eles iam ficar sem essa oportunidade de fazer isso num, num horizonte aí próximo, ok? Então, o, o que, que a gente está vendo a partir de agora? Muita gente está falando que essa situação toda está uh, inaugurando uma espécie de ordem nova mundial, ok? Você pode ver que está todo mundo falando isso. Essa situação toda está instaurando uma ordem nova no mundo. Parece que eles já estão configurando a mente das pessoas nesse sentido. Né? Não sei se vocês já perceberam. A ideia meio que é essa. Nós estamos reconfigurando a sua mente para que você entenda e aceite que, nesse momento, nós estamos criando uma ordem nova. Ok? Nós estamos criando uma ordem nova. E aí... O, que, que, uh, o que, que a gente está vendo então? Essa ordem nova ela tem vários aspectos, ela tem várias instâncias, ela tem vários níveis, ok? E eu vou explicar essas instâncias, esses níveis para vocês agora. Primeiro nível que nós estamos vendo está diretamente atrelado às criptomoedas, ok? É, a Júlia e Júlia falando, né? Não tem inocente nesse cenário, com certeza. Ninguém é santinho no, na geopolítica internacional, tá bom? Então, pessoal, a primeira mudança que nós podemos ver é a questão das criptomoedas. Por quê? Porque existe uma possibilidade de hoje, ou nos próximos dias, Moscou ser retirada do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema que viabiliza o comércio internacional, ok? Ok? Então, o, 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 o que está por trás, a, a, talvez a maior força dessas sanções, é a retirada de Moscou do sistema SWIFT. É tipo assim: Moscou não respeitou o, o direito internacional, então por isso a gente vai é, combinar que ninguém vai fazer comércio com eles, ok? É a mesma coisa assim que você tem um jogo de. Você tem um pessoal que joga futebol. Só que tem um cara que sempre desrespeita as regras. Tem um cara que sempre dá carrinho, um cara que dá cotovelada, dá cabeçada, um cara que pega a bola com a mão. Aí, vamos supor que toda a galera que joga o futebol fala com esse cara a gente não joga mais, entendeu? Aí o cara chega aí, vamos jogar? Todo mundo fala, não, não vamos jogar. Enquanto você sair, não vai ter jogo. Ninguém vai jogar com você. Então é isso que está acontecendo agora. Tá? E por um lado, essas sanções envolvem ah, a gente não vai fazer comércio com você. Mas agora, a próxima etapa dessa sanção significa você vai ficar de fora desse sistema. você não vai poder mais participar desse sistema de comércio internacional. Ok? E a Ângela já está falando aí: se acontecer isso vai atrapalhar o Brasil, obviamente, porque a gente importa os insumos de lá para os fertilizantes e nós acabamos de fechar agora no fim do ano passado a venda de 300 mil toneladas. De proteína animal, de carne. 200 mil toneladas de carne bovina, 100 mil toneladas de carne suína. É um comércio muito forte. E foi um alívio que nós tivemos, porque foi exatamente no momento que o dragão do Oriente falou que não ia querer mais comprar nossa carne, porque a nossa carne estava meio louca. Estava meio vaca louca, entendeu? Então, se realmente a... o governo de Moscou for retirado do sistema SWIFT, isso pode marcar o fim da era do dólar como reserva global, ok? Reserva de valor global. O que, que acontece? Quando o mundo fica instável, geralmente as pessoas corriam para se esconder no dólar, porque o dólar era uma moeda sólida, ok? Essa que era a grande dinâmica tradicional do que acontece. Então, o dólar... Até então, sempre foi a grande reserva de valor global. E quando fizeram tentativas de mudar isso, é, o preço foi muito caro, ok? Porque naquela época que os americanos, na época do George Bush, na época, naquela época que os americanos decidiram entrar de carne e osso ali com bota no chão, boots on the ground, no território iraquiano, você deve se lembrar, lá nos idos de 2002... Não sei se você lembra ali, 2002, 2003, quando depois daquilo que aconteceu em Nova York, quando aqueles prédios foram derrubados, o, os Estados Unidos decidiram ir para a região iraquiana. Naquela época, o que estava que acontecendo? Eles estavam simplesmente aceitando euro para vender petróleo. Mas o, uma das coisas mais importantes de sustentação do, do dólar... Era o chamado petrodólar. O que é o petrodólar? Só era aceito dólar para comércio internacional de petróleo. O que os iraquianos tinham começado a fazer? Tinham começado a aceitar o euro. O, o, o fato de aceitar o euro para vender dólar poderia mudar esse sistema do, do dólar como reserva de valor global. O que os americanos fizeram? Não só eles tentaram impedir isso, mas também eles foram lá presencialmente, para garantir que isso não acontecesse mais, ok? Então, eu estou falando para vocês aqui um componente uh, de comércio internacional, mais geopolítico, por trás daquela encrenca que aconteceu em 2003, da entrada de americanos ali, ok? Então, uh, foi para tentar impedir que eles vendessem petróleo usando dólar, tá certo? E, então, os americanos sempre tiveram muito cuidado com isso, para não deixar que o dólar deixasse de ser o, a reserva de valor mundial. Só que, por incrível que pareça, é isso que pode acontecer agora. Por quê? Se realmente Moscou for retirado do sistema SWIFT, isso pode marcar o fim do dólar como reserva de valor mundial e iniciar uma, uma aceleração da emergência das criptomoedas, Ok porque a gente sabe a criptomoeda ela tudo que acontece no universo do, do blockchain que é a tecnologia que se usa nas criptomoedas tudo que acontece ali fica registrado mas você não consegue restringir esse tipo de negociação é muito difícil porque é uma tecnologia muito avançada muito muito avançada ok então pode ser que é, uma parte dessa nova ordem que está sendo instaurada é a saída do dólar enquanto reserva global e o advento das criptomoedas como novo tipo de reserva global. Nós vimos um movimento desse tomando forma ontem. Porque a gente pode dizer que essa instabilidade que está acontecendo na Europa hoje foi o primeiro teste para saber se as criptomoedas uh, começam realmente a uh, começam realmente a poder funcionar como uma reserva de valor. Okay? Muita gente diz, ah, o Bitcoin é o ouro digital. Por quê? Porque sempre que você pensava assim, num grande cenário de instabilidade, sempre o que, que acontecia? O ouro subia. Por quê? Todo mundo corria para o ouro. Porque o ouro é uma, é uma matéria tangível, tá certo? Uma matéria tangível. E aí, uh, sempre que tinha uma grande instabilidade, então o ouro aumentava porque todo mundo buscava a reserva do ouro. Então a, a grande reserva de valor sempre foi, sempre foram os metais preciosos, o ouro e a prata, tá certo? Vamos supor que você quer ter uma parte do seu investimento que não é um negócio para ganhar muito dinheiro. É um negócio para, é como se fosse rédio, né? Se der um problema, você compensa ali. É uma espécie de uh, seguro da, dos seus investimentos, ok? Seguro dos seus investimentos. Os seguros dos investimentos geralmente era o quê? Você tem investimento em dólar e em ouro. Porque vamos supor que a Bolsa de Valores no Brasil é, caísse vertiginosamente. Geralmente quando isso acontece, quando a Bolsa cai, o dólar subia e o ouro subia. Entendeu? Então ficou todo mundo observando o que, que ia acontecer em termos do comportamento do, do preço do, do ouro e do dólar. O que, que aconteceu? No primeiro momento, o dólar subiu, como de costume... E as criptomoedas? Todo mundo estava pensando criptomoeda vai subir. Por quê? Todo mundo vai correr para as criptomoedas e ela vai subir. Mas não aconteceu isso. Elas caíram. Mas elas caíram por quê? Porque o uh, Moscou é um dos países onde você tem uh, um dos maiores números ali de mineração de criptomoedas. Assim como você tinha no vizinho, no Cazaquistão. Okay? Quando teve aquela encrenca lá no Cazaquistão, as criptomoedas... Elas... Tiveram uma grande oscilação no valor porque ali era o local onde estava acontecendo a grande, eh, os grandes esforços de mineração. Antes era no Dragão do Oriente, só que o Dragão do, do Oriente proibiu isso, ok? O Dragão do Oriente eh, tem uma, tinha um custo de energia muito barato, então o pessoal que gostava de minerar Bitcoin e tava lá no Dragão. Só que aí, pessoal, uh, o que que eles fizeram? O Dragão proibiu esse tipo de mineração. Aí o pessoal foi para o foi para o Cazaquistão. Aí teve uma encrenca lá no Cazaquistão. O, oscilou muito o preço do, da criptomoeda. Agora o negócio é na Rússia. Tá certo? Então, o que, que eles observaram? O, dólar, o, do, o, o ouro subiu e o Bitcoin caiu. Aí, todo não viu? O Bitcoin não é uma boa reserva de valor. É bom a gente continuar no dólar. Só que aí, do, durante o dia de ontem, o negócio inverteu. O ouro estava subindo, o ouro caiu. E as criptomoedas estavam descendo, elas subiram. O gráfico ficou assim, o gráfico se inverteu. Então, ontem, o que nós vimos? Nós vimos muitas pessoas, primeiro, fugindo das criptomoedas, aí o preço ficou baratinho. Quem foi esperto comprou bem barato ontem. Eu não comprei nada ontem, pode ficar tranquilo. Não é o meu caso. E depois o negócio subiu. Então, o que está se vendo agora é o seguinte. Eles estão percebendo que as criptomoedas estão ganhando status. Estão ganhando força, ok? O pessoal está pedindo para explicar o que é a mineração. A mineração é você procurar esses dados uh, que compõem o Bitcoin. O Bitcoin é composto por uma, uma coleção de dados muito complexos. Então, a mineração ela fica caçando esse tipo de dado que compõe um Bitcoin, que é uma sequência numérica ali dentro de uma estrutura hipercomplexa, ok? Então, isso que é minerar o Bitcoin, ficar caçando ali essas sequências de, de dados ali que compõem o Bitcoin e só existem 21 milhões de Bitcoins no mundo então quando eles acharem todos os 21 milhões vai acabar vai ficar por isso mesmo ok ainda tem alguns para achar mas o máximo são 21 milhões então uh, o, o, o que nós estamos vendo em termos de mudança da ordem pode ser isso ok isso pode ser a grande mudança da ordem agora Pode ser que essa mudança de ordem, é, ela seja, ela, ela caminhe para um outro lado. E, e, e caminhe por um outro lado muito deletério, muito negativo para Moscou. Por quê? Alguns especialistas já começaram a perceber o seguinte. Uh, esse, esse, esse conflito que está acontecendo agora lá na lá na Europa, ele tem a chance de ser o conflito mais documentado da história da humanidade. Ok, pessoal? O conflito que está acontecendo lá na Europa agora, ele tem a chance de ser o conflito mais documentado de toda a história da humanidade. Por quê? Porque agora é uma realidade de smartphones. Ok? A primeira, o primeiro grande uh, conflito que foi televisionado foi o grande conflito que aconteceu lá no Sudeste Asiático, dos americanos contra os vietnamitas, ok? Década de 60, 70. Então, o que aconteceu? Isso pode, isso, eu estou falando para vocês. Qual é o título do vídeo aqui? É e agora? Para onde que vai essa encrenca? É o que eu estou falando para vocês, ok? Para onde que o negócio está indo? A gente pode ver o que Uma saída do dólar como reserva de valor mundial e a entrada forte das moedas digitais, das criptomoedas. ok? Primeira grande... Isso seria uma grande mudança. Tá? Pode ser um novo Bretton Woods, como aconteceu em 1971, e pode ser o, realmente a instauração de uma ordem nova. tá? Primeira questão, saída do padrão dólar como reserva global. Segundo. O segundo está relacionado a maneira como esse conflito pode ser documentado, ok? Em tempo real, em tempo real. Por quê? O fato do, do da encrenca lá dos americanos com os vietnamitas ter sido o, a primeira encrenca, primeiro conflito televisionado, gerou uma mudança muito grande na, no decorrer da encrenca, ok? Por quê? O americano chegava do trabalho, pegava lá uma Coca-Cola e pegava uma pipoca e sentava e ia ver o que estava acontecendo na televisão. E de repente ele via o sobrinho dele, o primo dele, né? o filho, o tio, o pai, ele estava vendo televisão e ele via lá o negócio, o negócio ficando feio lá, entendeu? Ele via o pepino todo acontecendo ali na, na região lá do sudeste asiático, tá certo? Isso enfraqueceu a, a, a causa americana dentro desse conflito. Por quê? Porque todo mundo fala, poxa, olha só, é, é, você ter um, um conflito que você não está vendo é uma coisa. Você falar, fomos lá, fizemos o serviço e viemos embora. Isso é uma coisa. Agora, você está vendo lá teu primo, teu tio, teu filho, teu pai passando um perrengue lá, descascando abacaxi ali? E tomando ali, tomando ali um, um monte de, de pedrada na, na, na cabeça, um negócio que é diferente. Isso gerou uma opinião pública muito contrária aos americanos, porque eles falaram, ó, oh, a gente tá vendo as arruaças que vocês estão fazendo ali pô, no país dos outros. Então isso aí gerou uma, uma crise, uma crise gerada pela cobertura midiática do conflito daquela época no sudeste asiático, isso fez com que a opinião pública ficasse totalmente contra os americanos e fez com que os americanos saíssem meio correndo de lá do negócio e foi uma saída muito triste, assim, muito, Desis... é... muito no sufoco quando eles saíram lá de Saigon e saíram assim na última ali, né? Os helicópteros saindo e tal. Exatamente o que a gente viu acontecer lá com os afegãos agora recentemente, ok? Então... A, a grande questão aqui a segunda a segunda grande transformação que é a resposta do para onde que a gente vai agora a segunda grande questão é uh, essa, esse conflito que a gente está vendo se aquele lá com é, aquela disputa entre americanos e vietnamitas foi o primeiro conflito televisionado esse agora é o primeiro conflito na era smartphone ok e o que, que significa isso? Significa que imagens, imagens contundentes, imagens tristes, imagens bem chocantes, possam começar a circular no mundo. E já estão circulando. Ok, pessoal? Imagens já estão circulando no mundo. Algumas imagens, uh, algumas imagens reais, outras inventadas. É importante a gente falar isso. Algumas imagens reais, outras imagens inventadas. Então, a grande questão aqui agora é o seguinte. Você já pode ver como é que está o briefing midiático. O que, que significa o briefing midiático? É todo mundo falando a mesma coisa. Passa um documento falando, ó, fale isso, fale isso, fale isso. Ok? Então, esse é o briefing, o briefing midiático. Como é que é o briefing midiático hoje? Todo o sistema midiático está co colocando o líder de Moscou como grande inimigo da humanidade, ok? Então você está vendo uma preparação disso. Por mais que você tenha uma tendência à esquerda, ok? Por mais que vocês tenham uma tendência à esquerda na, no setor midiático, os caras tendam a ser mais de esquerda, você está vendo que o conglomerado midiático internacional, nacional, em todos os setores... Falando que o cara lá de Moscou é um grande vilão. Então, eles estão uh, realizando um negócio de operação psicológica chamado demonização. A demonização é quando você reúne todas as informações negativas de alguém e você joga isso na mídia para desacreditar o cara. Tá certo? Então, o que, que eles estão fazendo? O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Está se criando um grande processo de demonização do líder de Moscou. Ah, ele está acostumado com isso. Ele está acostumado com isso. Ah, isso não é de hoje. É claro que não é de hoje. Ah, mas ele é um mestre da propaganda porque ele veio da KGB. Com certeza. Mas pode ser que essas filmagens que estão circulando no mundo, esses caras, que essa, os smartphones espalhados pelo mundo todo, todo mundo com o um celular na mão filmando e transmitindo em tempo real, ao vivo, fazendo streaming, isso pode começar aí criando uma grande comoção internacional contra Moscou. E isso pode em algum momento justificar uma medida contundente contra o líder de Moscou e o, o todo o país. OK, pessoal? Então, o que nós estamos vendo agora ser construído é uma grande possibilidade de nós contemplarmos uma operação de bandeira falsa. Ok? Uma operação de bandeira falsa. O que, que significa uma operação de bandeira falsa? Significa você fazer uma coisa muito errada e colocar a culpa no seu oponente. Ok? Vamos supor que você quer. A gente está falando aqui de futebol. Você quer é, prejudicar a imagem de um time. Então o que um cara faz às vezes? Ele bota a camisa do time oponente e vai lá e faz alguma coisa errada. E alguém filma. E aí alguém filma e fala, olha lá, olha o que o cara daquele time fez. Olha como é que a torcida desse time é. Eles precisam ser coibidos, ok? Isso é bandeira falsa. É você usar a camisa do time falso. É você usar a roupa do uniforme falso. É você usar a bandeira que não é sua. Ok? Vamos supor que você pega um, um avião teu... Mas você pinta nele a bandeira do teu inimigo. E você vai lá e faz alguma coisa muito errada, muito condenável. E aí você filma isso. E quando você filma isso, você joga na mídia. Quando você joga na mídia, você cria uma comoção internacional contrária a, esse, a essa figura. Ok? Então, o que nós estamos uh, vendo agora? Nós estamos vendo a enorme possibilidade de que essa campanha de demonização e mais essa posição contrária seja uh, seja evoluída para uma operação de bandeira falsa, ok? E se houver realmente essa operação de uh, bandeira falsa, isso vai colocar uma grande cobrança, cobrança, opinião pública cobrança internacional para que o Ocidente faça alguma coisa contra Moscou, ok? Aí isso pode ter uma escalada muito preocupante, pode ter algo bem complicado, tá certo? Então, o que, que aconteceu? Lá na capital do país, que é Kiev, você tem uma praça chamada Praça da Independência, ok? É a praça central ali da cidade, né? É o principal local de reunião da cidade. É o, local onde, o local já teve vários nomes e tal. E desde o movimento de independência do país, em 1990, a praça tem sido o local tradicional ali para o povo demonstrar sua insatisfação ou seu apreço e tal. Então, muita coisa acontece ali. Né? As, as Revoluções Laranjas de 2004 aconteceram ali. Okay? Então, a, o que, que acontece? Essa praça lá em Kiev, é uma praça muito bem monitorada por câmeras, tá bom? Por câmeras. Só que o que aconteceu? Algumas informações estão uh, chegando dizendo que essa, essas câmeras estão sendo desligadas, ok? As câmeras estão saindo do ar, tá? Se você olhar agora, você tem ali câmeras que estão filmando ali a a cidade e a praça estão filmando então o que que a gente tem que ficar de olho essa câmera saiu do ar um tempo atrás parece que ela está ao vivo agora eu estou vendo aqui no link ok e é interessante que você pode você pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo ali na principal praça de Kiev que é a capital ok então uh, o que o pessoal está com receio que aconteça é que nessa praça eles façam alguma coisa assim, uma coisa de operação falsa, de bandeira falsa. E fazendo isso, eles justifiquem uma reação contrária ao governo de Moscou. E assim, eles criem uma eles criem uma grande comoção internacional. OK? Então, esse é um outro ponto que pode, que pode desembocar, desembocar numa, grande, numa grande transformação do cenário aí internacional. Okay? O pessoal está pedindo para botar o link aí. Deixa eu, deixa eu procurar o link aqui. Eu boto para vocês aqui no, no YouTube. Tá? Deixa eu ver aqui. Confirmar se eles estão ao vivo mesmo. Sim, parece que, parece que é ao vivo. Né? 40 mil pessoas assistindo ao vivo. Vou colocar o link aqui para vocês no chat aqui do, do YouTube, ok? Tá no chat, tá, o link tá no chat aí, tá bom? Então, esse é um segundo aspecto. Para onde vai essa situação, né? E agora, para onde vai essa encrenca? Primeiro. Pode evoluir para uma saída do dólar como padrão de reserva de valor internacional. Isso é uma grande mudança da estrutura. Isso pode ajudar a viabilizar o grande reset. Segundo, pode ser que uma operação de bandeira falsa, junto com a propaganda midiática, junto com a demonização, façam com que haja uma grande comoção internacional contra Moscou. Isso coloca Moscou numa situação muito tensa e eles acabem tendo que reagir ali de alguma forma. ok? Agora, outros analistas estão dizendo o seguinte, que... Uh, eles vão começar a reagir belicamente contra o, contra o governo de Moscou, né? e a ideia é retirar o governante de Moscou do poder. Segundo alguns analistas, esse sempre foi o grande plano. ok? Le irritar Moscou até o ponto que eles façam alguma coisa negativa, e fazendo alguma coisa negativa se justifique uma reação incisiva contra eles, ok? Então, alguns dizem que esse sempre foi o plano para poder retirar o, o governo uh, de Moscou de cena usando essa grande propaganda internacional. Isso, é claro, ia dar uma encrenca muito grande. E alguns analistas acham que até o Dragão é, ficaria isento nisso, não, não iria... Se tivesse realmente uma operação internacional para retirar o líder de Moscou do poder, o dragão não interferiria. Queria ficar meio largado aí por, por conta própria. Ok? Então, é, é uma outra hipótese. Tá certo? É uma outra possibilidade. Tá bom? E o que está que acontecendo também agora em termos dessa, uh, dessa uh, ordem, né? Dessa mudança de ordem. Desde o primeiro dia do governo americano atual, o presidente proibiu a capacidade do estado do Texas de perfurar petróleo e gás, ok? Quem é o dragão? O dragão é o governo de Pequim, tá bom? E aí, o que aconteceu? Essa situação que está rolando na Europa, nós já falamos para vocês, pode aumentar muito o preço da energia, seja combustível, seja o gás natural. E... O, o governador do Texas ele está dizendo, nós podemos perfurar o petróleo e o gás natural suficiente para manter os preços baixos aqui na América e também na Europa se o presidente americano sair do caminho. Então, olha só, olha só que interessante isso. Né? O presidente americano ele proibiu o fracking, que é o xisto betuminoso, a perfuração do, do petróleo. E isso faz com que o preço aumente, Ok? Isso é o quê? É aquela grande propaganda ambientalista. Aquela propaganda, precisamos proteger o ambiente. Mas eles falam isso para quê? Para frear a produção econômica e frear ali o avanço material, a riqueza, o crescimento. Então, o próprio presidente americano proibiu a perfuração do, do petróleo e o governador do Texas está falando, se vocês quiserem e liberarem esse tipo de atividade para voltar, a gente pode controlar o preço. Mas é exatamente isso que eles querem fazer. Nós, eu já noticiei aqui para vocês, que ao mesmo tempo que os americanos conseguiram proibir a, a, conseguiram proibir a chegada do gasoduto de Moscou para a Europa, que é o Nord Stream 2, ao mesmo tempo que eles cortaram esse fornecimento de, de gás do, de Moscou para a Europa eles estão querendo aumentar em 20% sua produção de gás natural e se tornar o grande fornecedor de gás natural do mundo, os americanos, ok? Então, tem uma grande questão de controle energético aqui, tá certo? Controle da energia, tá bom? Então, assim, mais uma coisa que a gente está vendo no mundo, esse negócio de, ah, não pode mais usar combustível fóssil, não pode mais usar petróleo, isso é um grande sistema de controle, ok? Ok? Nós estamos vendo como é que tudo está girando em torno disso agora. A grande, Um dos grandes componentes de tudo que está acontecendo na Europa hoje é a questão de quem vai controlar o fornecimento de energia. E o próximo problema que a gente vai ver é quem vai controlar o fornecimento de comida, de alimentos. Tá bom? Então, é isso que está por trás. É para esse caminho que pode o negócio migrar. Sabe o que, que é? Ninguém mais pode usar carvão. Ok, mas você tem um único país que tem essa produção aí de gás natural. Então, é eles que vão usar eles que vão comandar tá certo vamos supor aqui pessoal é é o seguinte ó você você é um cara que está jogando no time de futebol tá e o seu time oponente tem um cara que é excelente excelente mas ele é canhoto ele chuta com a perna esquerda aí vamos supor aqui o fato de no seu inimigo ter um cara que chuta com a perna esquerda muito bem é um problema para você então, o que, que você fala? Você fala assim, olha só, pessoal, agora só pode jogar futebol chutando com a direita. Não pode mais chutar com a esquerda. Aí os caras falam, pô, mas isso não é justo. Não, é justo. Todo mundo tem perna direita, chuta com a direita. Ou seja, essa mudança de regra, o que, que ela faz? Ela tira poder do oponente e ela fortalece o cara que fez essa decisão. É isso que está em jogo com esse negócio de não pode mais usar carvão, não pode mais perfurar o xisto betuminoso, o petróleo brent, não pode mais. Estão entendendo? É um grande jogo de poder. Então, outra mudança que nós estamos vendo definitiva agora é a mudança da matriz energética. E a mudança da, da matriz energética faz, sabe o quê? Enfraquece as potências tradicionais e abre caminho para que novas potências cheguem ao poder. Quais novas potências? Moscou, Dragão do Oriente, ok? Esse pessoal que está jogando o jogo dessa forma. Então, mudança da matriz energética se consolidando tem a ver não só com um grande reset, mas também com um grande acordo verde, tá bom? Então pessoal, é, é o, isso é o resumo do que a gente tem de para onde vai, para onde vai é isso, podem tirar o padrão do dólar como reserva de valor internacional, isso vai dar uma encrenca muito grande, podem fazer um grande sistema de demonização de Moscou para poder tirar o líder da jogada e arrumar encrenca com eles, isso aí poderia gerar até um terceiro grande conflito global, e a terceira questão é a mudança do, do, do padrão da matriz energética, que enfraquece Estados Unidos, Inglaterra e França, e coloca, abre margem para que novos proponentes a superpotências globais entrem em cena, como é o Dragão do Oriente e o próprio Moscou, aí, que fornece o gás natural para toda a Europa. Ok, pessoal? Então, esse é, um, esse é um grande resumo de hoje. Eu vou preparar mais uma bancada de vídeos aí para vocês sobre vários assuntos vou fazer um vídeo sobre a questão lá do da usina de Chernobyl né para gente entender o que está que por trás ali a preocupação e qual é o benefício dos caras estarem com tanques em volta daquela região tão sensível ali ok então é isso galera forte abraço para vocês se inscreva no canal para galera que está no YouTube fica o convite para me seguir no Instagram ok porque no Instagram tem conteúdo exclusivo lá eu trago uh, conteúdos que eu só trago lá no Instagram é, uma hora de aula gratuita todos os dias, isso que você está vendo hoje no YouTube, eu estou fazendo há mais de um mês todos os dias lá no Instagram, ok? Uma hora de aula todos os dias gratuitamente lá no Instagram. Então o link está aí para a galera do YouTube, me seguir no Instagram também. E, obviamente, é, tudo que está acontecendo hoje no mundo e está todo mundo atônito, sem saber o que, que é, eu estou falando sobre isso tudo há mais de um ano na minha coluna na Gazeta do Povo. Então, fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, o link está aí no YouTube. Assinando a Gazeta do Povo, você vai ter acesso às minhas colunas. As minhas colunas na Gazeta do Povo, elas tratam única e exclusivamente sobre geopolítica internacional, ok? Um ano atrás, mais de um ano atrás, eu, eu conversando com a Gazeta do Povo, eles falaram, ah, você podia escrever artigos, eu falei, eu quero escrever artigos sobre geopolítica internacional. Eles falaram, ok, a gente está precisando, ninguém está falando sobre isso. Então, eu comecei a falar um ano atrás exatamente sobre isso que está acontecendo hoje. Se você assinar a Gazeta do Povo, você vai ler todos os meus artigos e vai entender tudo o que está acontecendo. É, no dia 21, 20 de abril de 2021, eu estava falando sobre Nord Stream 2. Muita gente nem sabe até hoje o que é Nord Stream 2. Nord Stream 2 é quase que a causa de todo esse conflito. ok? Então, tá o link aí para você assinar a Gazeta. Vai ter acesso às minhas colunas. Não apenas as minhas, as colunas de grandes jornalistas do cenário uh, jornal, do jornalismo nacional, como Lacombe, Constantino Fiuza, Alexandre Garcia, JR Guzzo e muitos outros, ok? Então é isso, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, ok? Já já, vídeos exclusivos no Instagram e no YouTube. Aguardem, ok? Vou fazer resuminhos de vários assuntos importantes que estão acontecendo aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, até daqui a pouco. Valeu, galera. Um abração.